0: Sejam bem-vindos ao Caus Ordenado, o podcast da D3, onde falamos sobre produtos digitais e todos os assuntos que orbitam esse tema. Eu sou o Caio Medal.
1: Meu nome é Sara Dutra.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre amizade no trabalho.
1: Beleza, então eu acho que antes de darmos a nossa intro poética, como você gosta de dizer, Caio, Sim. a gente pode conhecer quem é que tá aqui com a gente hoje, porque nós temos vários rostos e vozes novas nesse podcast, né?
0: Certíssimo. Nós escolhemos a dedo essas pessoas maravilhosas da D3, que vão trazer muito conteúdo e muito coração essa nossa discussão, porque a gente já falou sobre betas, como fazer as coisas funcionarem, como definir problemas, mas assim, a gente não pode esquecer que tem um pilar que é muito importante na D3 e um dos principais, se não o principal, que são as pessoas. E para começar, ela que está na D3 há um bom tempo e tem essa bela missão de cuidar de pessoas, Bia, conta para gente, quem é você?
2: O meu nome é Olímpia mas aqui na D3 me chamam de Bia, é meu apelido carinhoso. Eu sou responsável por cuidar das pessoas e desenvolvê-las. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e sou apaixonada por fazer onde eu faço, que é aqui na D3. E
1: agora, ele que é conhecido por ter raízes devas comunicativas e que também tem a fama de fazer reuniões com uma toalha envolta na cabeça. Gabriel Rigon, por favor, conta pra gente quem é você e se é verídica essa coisa de toalha na cabeça.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Rigon, trabalho como líder de tecnologia aqui na D3. Na verdade, já fiz algumas causas com um toalha na cabeça e não me envergonho disso. <risos> Acho que eu estou no melhor lugar para poder trabalhar dessa forma. Acho que eu estou fazendo o que eu gosto com pessoas que eu gosto.
1: E agora a nossa head de people, recrutadora, mãe de duas gatas e uma lista que eu poderia passar horas tentando completar. Tete, conta pra gente o que mais tem nessa lista de Stephanie Meneghetti.
4: Então, amiga, tem muitas coisas nessa lista Nesse momento, curso de investimento De alimentação saudável De jardinagem, de yoga e socorro Mas boa parte Tu definiu aí, né Meu trabalho e minha família E são as bases da minha vida Eu também, assim como o Rigon Sou apaixonada pelo que eu faço E com quem eu faço E é isso
0: E pra finalizar com chave de ouro Ela que é puro chamego e tava com a gente no episódio piloto da da Davinão Conta pra gente, quem é você?
5: Oi, gente, meu nome é Davina Huang, eu sou designer na D3. Se Davininha, Davinão é uma coisa que tá impregnado na cabeça das pessoas. Eu tinha começado isso muito por mim, mas eu acho que se expandiu muito o jeito que eu enxergo as coisas que eu faço dentro da D3 e na minha vida, que é desde o menor até o maior, absolutamente sobre tudo com pessoas, com design, com estratégia, então, essa expansão e esse conhecimento junto com o que eu faço, com o meu propósito, tem sido uma coisa super latente ultimamente. Acho que hoje eu
1: sou essa da vida. Meu nome é Sara Dutra, eu sou squad leader na D3 e eu sou uma pessoa apaixonada por criar produtos simples, acessíveis e que traduzam informações complexas para as pessoas de um jeito fácil, porque acredito que... A acessibilidade é uma das premissas principais nesse universo complexo que a gente vive hoje.
0: Eu sou o Caio Medal, eu sou líder de produto na D3 e eu estou aqui para ajudar a fazer as coisas funcionarem porque essa é a nossa missão na vida.
1: É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e o que a gente vai falar aqui hoje é o que, que significa... Relação pessoal e relação profissional? Existe mesmo essa separação? E como que tudo isso começou? Existe um pesquisador chamado Frederick lalu E ele faz uma análise de diferentes tipos de organização. E como que a distribuição de poder influencia nas relações interpessoais. Então a gente tem gangues, máfias, poderoso-chefão. Então tem uma figura... Muito clara ali, central, que exerce poder e que é consultada sempre por outras pessoas. Outro tipo de organização é quando a gente começou a falar de estratificação social. Então, tem os papéis muito definidos. Um exemplo é o clero. Depois, quando a gente começou a ter a questão do lucro, começamos a nos estruturar em formatos de multinacionais. Então, ainda tem os papéis definidos, ainda tem centralização mas as pessoas conseguem transitar de acordo com uma cultura de esforço, de bonificação, enfim. Depois a gente passa para outro tipo de organização que veio muito forte com a cultura de startups, que está muito voltada para o propósito. Somos uma grande família, temos algo para construir, precisamos tirar os nossos entraves internos para focar nessa entrega que a gente quer fazer para o mundo. Por fim, dentro deste livro Reinventando as Organizações, ele fala sobre indivíduos entrando cada vez mais dentro de um fluxo de autoconhecimento e se organizando com outros indivíduos que também têm interesses comuns para que a gente construa algo incrível. Quando a gente fala de estruturas organizacionais que estimulam competitividade interna e outros tipos de coisa, os laços que a gente cria, eles são vistos muitas vezes como ferramentas, né? E não como laços genuínos para que a gente consiga construir algo. Então, muito deste tabu que a gente tem sobre pessoal e profissional, relações de amizade no trabalho, veio deste histórico de desenvolvimento das organizações que eu quis trazer aqui para vocês. E começar com uma pergunta, este tabu está diminuindo?
2: Eu acho o meu contexto muito difícil de falar sobre esse tabu, porque eu acho que a minha vivência na D3 já tem tanto tempo que, para mim, isso é um assunto já resolvido e desmistificado. Mas eu, quando eu saio desse meu lugar assim, né, de privilégio, eu consigo olhar um lá fora bem diferente. Né? Eu vim do mercado financeiro, né, trabalhei em banco, só que já faz tanto tempo que eu apaguei um pouco da minha memória. Mas era um ambiente muito diferente do que a gente tem hoje dentro da D3 e de como eu acredito que de fato deveria ser em todas as instituições. Então, eu acredito que sim, ainda é um tabu, que em muitos lugares a gente não encontra esse lugar de confiança para você ter uma amizade sincera e não um vínculo de trabalho que você está esperando alguma coisa em troca. Mas, para mim, na D3 isso já é tão concreto então meu dia-a-dia -dia, que é um pouco um mundo distante para mim, né? Tipo, não consigo falar tanto deste lugar que não existe amizade no trabalho.
1: As pessoas estão trabalhando mais remoto por conta do contexto de pandemia no qual a gente está inserido. Consequentemente, às vezes, corre o filho lá atrás, riscando a parede. Sem querer, eu tô ali no meu quarto, mas eu esqueço e tô trocando pijama,
2: entendeu?
1: <risos> alguma coisa acontece e isso faz com que esses universos pessoais e profissionais, de alguma forma, vão se diluindo. Você acha que isso, Tete, ajuda na diminuição do tabu? Eu acho que, à medida que a gente está
4: dentro da casa das pessoas, incorporando elementos da rotina pessoal, da rotina da casa, com as pessoas com as quais a gente trabalha, a gente aproxima, né? a gente cria esse elo. O que não necessariamente significa que as pessoas se sentem confortáveis. Algumas vão se abrindo e desenvolvendo esse ambiente de segurança, né? Eu levo a Bia pro banheiro comigo ou pro, pra cozinha pra passar café comigo, entendeu? A gente tem muita intimidade. Mas eu entendo que tem pessoas que têm um perfil de tipo, putz, nossa, não, tem que desligar a câmera, nossa, tá tudo bagunçado aqui. Tem essa preocupação. E eu acho que isso é uma construção das relações, assim, sabe? Vai muito de perfil. Mas quando, se tu tem uma squad, uma pessoa que vai escrachar um pouco mais, que vai estreitar esses limites, ela já consegue quebrar o gelo. E aí vai quebrando o tabu também, porque tem essa busca pela conexão, pelo laço, né? Eu só acho que essa é uma realidade muito D3, essa empresa que, tipo, trabalha com quem a gente gosta e com amigos e tudo mais, e eu não sinto pelas pessoas que eu entrevisto por olhar pra essa parte de recrutamento e entrar muito em contato com o mercado, sei lá, até numa conversa de entrevista, onde eu me abro e eu falo sobre mim e eu troco ideia e desse lugar de conexão, as pessoas ficam assim nossa, eu nunca tinha conversado com alguém assim numa entrevista, pelo computador, sabe? Eu tenho esses relatos, então é desse lugar, entendeu? O quanto que a gente provoca essa quebra do tabu? É, parte muito da gente, assim.
2: Eu acho que tem uma questão bem forte, pelo menos para mim, que é sobre o ambiente. As pessoas que estão ao seu redor, o ambiente que você está, vai favorecer ou não... Ou como você vai se comportar e como você vai se abrir para fazer uma amizade verdadeira. E eu acho que o ambiente, ele está muito ligado também com a postura das lideranças. Quando a gente tem um líder que acredita nessa relação, que acredita em pessoas... Que acredita nesse relacionamento, que acredita nesse ambiente de trabalho que proporcione isso... Eu acho que faz toda a diferença quando até falar, ah, eu me sinto muito à vontade, mas porque a gente criou esse ambiente juntando cada pessoa, né? Principalmente com a liderança. Porque se a liderança não permite esse tom, eu acho que é muito mais difícil você romper essa barreira. Então, por exemplo, eu tenho filho de três anos, estou em quarentena e acontecem das mais variadas coisas durante o expediente de trabalho. Um dia ele inundou a casa. Tipo, ele abriu a torneira e colocou papel no ralo e a casa inundou. Teve dias que ele tava no banheiro e me chamou para fazer cocô, sabe? Tipo, é um grito. E, e eu não me sinto constrangida em nenhum momento. Porque eu sei que na D3 me olham na minha integralidade. Eu sou a Olímpia, eu sou a Bia, mãe do Theo, esposa do Davi, que tem uma vida, sabe? Eu acho que essa é uma coisa que faz muita diferença. Olhar para a pessoa na sua integralidade faz com que a gente tenha essa possibilidade de mostrar quem a gente é de verdade. Porque quando a gente olha para o ser profissional e para o ser pessoal, a gente automaticamente faz a pessoa fazer essa divisão. E quando a gente diz que não tem essa divisão, a pessoa se sente mais confortável para poder ser uma coisa só. né? Porque no fim a gente é uma coisa só
4: essa integralidade é algo que muitas vezes a gente deixa de olhar em si mesmo, dependendo do nosso ambiente de trabalho a gente esquece de se olhar enquanto ser humano integral e passa a se olhar enquanto ser humano profissional e eu acho que isso dificulta essa quebra de paradigma essa quebra de tabus, essa conexão, esses laços, assim. Porque a gente tem um olhar limitado, né? E aí, quando a gente pensa assim, ah, será que essa realidade está diminuindo? Eu quero ser otimista e dizer que sim, está diminuindo. Mas a verdade é que enquanto a gente tiver uma corrida, né? Um pódio numa discussão um pouco mais filosófica, a gente deveria se relacionar e construir coisas juntos, assim, né? Então, quando a gente tem essa corrida pelo pódio e essa diferenciação e essa competitividade, e esses limites, ser profissional, ser pessoal, não vou misturar, sabe? Eu tô com esse exemplo muito latente na minha cabeça do mercado financeiro, que é assim, eu separo o pessoal do profissional, eu tenho aquela persona ali que trabalha no mercado financeiro. Mas quando é pra buscar uma promoção, um cargo, eu trago a minha essência, eu vou né, buscar uma relação e uma conexão com o meu chefe, nesse caso, né, que vai fazer a minha promoção acontecer. Então, quando a gente precisa, a gente busca a nossa essência. Eu acho que a diferença aqui é a gente
1: partir dessa essência, né, dessa integralidade, não dessa separação. Assim. Mas acho que, Tete, conecta um pouco lá com o que eu trouxe na introdução, de que isso é usar a nossa essência para alcançar esse pódio, então as relações de amizade, de alguma forma, elas são alianças, são ferramentas para você conseguir conquistar algo, a amizade que a gente está falando aqui é um lugar onde você consegue, aí vamos ver se todo mundo também tem uma percepção equivalente em relação à amizade, mas que você consegue mostrar partes ruins de si também, e dizer, cara, hoje eu não tô suportando, você segura essa barra para mim?
3: É o ponto assim, né? Quando a gente tá trabalhando em algum lugar, quando a gente sai de casa e vai para um lugar trabalhar, a gente acaba criando realmente essa separação. Eu tenho roupa de trabalho, eu tenho horário de trabalho, eu tenho lugar de trabalho e amizades de trabalho. A gente acaba criando realmente. Às vezes eu posso almoçar todo dia com uma pessoa, mas ela não conhece minha casa, ela não sabe onde eu moro. Ela não faz ideia de nada. Ela nunca saiu comigo, ela nunca conversou, jogou um papo fora, sabe? Então, tem muito essa separação. E uma coisa que eu senti muito foi o caminho inverso. Mudou totalmente o aspecto disso. E aí, a gente parte de um outro ponto. As pessoas primeiro conhecem minha casa, conhecem quais são os meus filhos, conhecem quem mora junto comigo, conhecem o meu quarto, conhecem a minha sala, o meu quintal. E depois a gente se reunir no escritório, às vezes, para alinhar alguma coisa. Com isso, a gente acaba desconstruindo uma coisa. Com isso, a gente acaba quebrando realmente né, esse tabu de trabalho, trabalho, casa, casa. A gente tem essa inversão e, na verdade, a gente acaba mesclando as coisas. Então, durante o meu dia a dia do trabalho, todo mundo sabe um pouco de mim, todo mundo sabe um pouco do que acontece, todo mundo está acompanhando. Claro, a gente tem a questão de privacidade, tem as coisas que são pessoais, mas eu não tenho esse ponto de, nossa, tem uma coisa que eu não quero que ninguém veja não, não tem isso, vocês estão na minha casa, é, vocês estão trabalhando comigo e assim vai. Então, ao ponto que a gente vai desconstruindo, né, a gente vai transformando essa ideia, esse paradigma talvez que tenha sido criado, ao mesmo tempo a gente vai construindo relações. Então, é nesse momento, essa transição que a gente entende que, na minha visão, que a gente está mudando essa realidade. Né? A gente pode trazer um pouco realmente do dia a dia do trabalho para nossa vida e
0: vice-versa. A gente tá relacionando muito a forma como a gente faz, né? A forma como a gente trabalha tá impactando direto na nossa relação. Essa coisa que você falou da gente primeiro entrar na sua casa, depois te conhecer, trabalhar com você e tudo mais, e só depois, lá na frente, a gente se encontra. Hoje eu tava pensando, será que ser remoto nos distancia das pessoas? E o que você tá trazendo é o inverso total. Porque a gente tá muito mais próximo, até mesmo o tamanho do monitor, né? Nos deixa cara a cara. A gente tá no olho no olho o tempo todo.
3: Sim, uma das primeiras coisas que a gente tem de impacto, né? Eu senti muito isso. Foi a primeira vez que a gente se reuniu, né? Foi, no, foi numa festa de fim de ano. E a gente se reuniu e não se conheceu, mas a gente se encontrou. E ali foi o primeiro momento, tipo, cara, você tem essa altura. Cara, você se veste assim. É, é um ponto muito legal, assim, sabe? É, é uma, uma redescoberta, né? Do que a gente já conhece. Isso é muito legal.
2: Gente, eu amei essa frase. A gente não se conheceu, a gente se encontrou. Eu amei também. É Isso aí já dá pra
1: colocar um post lá no Instagram.
2: Pois é, menina. Você acha meu, o meu cérebro? já tá aqui, ó.
1: tá, 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 tá. tá. Eu acho só que vale a gente esclarecer que a D3 é uma empresa que se estrutura de maneira remota desde antes desses tempos pelos quais a gente está passando. Isso que eu ia falar.
2: E eu até queria puxar um gancho que tem um pouco a ver com isso, que o Rigon falando me traz uma percepção muito diferente do que eu vivi na D3, porque eu entrei na D3 e a gente trabalhava todos juntos no escritório. E a gente sempre teve essa relação muito forte de amizade, né, esse vínculo. A gente sempre se uniu muito para fazer as coisas acontecerem e tudo isso sempre foi muito forte para mim. Eu sempre senti esse ambiente de amizade muito forte. E quando a gente começou a trabalhar remoto, que foi, né, muito antes desse contexto de hoje, da pandemia... A gente começou a testar um formato remoto em 2015. Em 2016 para 2017, se eu não me engano, foi quando a gente ficou totalmente remoto. E nessa época, imaginei eu já cuidava de pessoas. E foi muito assustador para mim pensar que a gente ia virar 100% remoto. E como que eu ia ajudar esse ambiente de trabalho ser favorável, né, ser esse ambiente seguro, gostoso de trabalhar de uma forma remota. Foi um bang, assim, na minha mente. Eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Como eu vou cuidar das pessoas? Como eu vou mostrar para elas que elas estão sendo cuidadas se a gente não tá junto, se a gente não tá no mesmo lugar? Foi muito difícil para mim entender que isso ia dar certo, mas hoje, quando eu vejo a relação que a gente consegue criar e que a gente continuou, né, das pessoas que já trabalhavam juntas, é muito incrível ver... E para mim, é muito mais incrível ter esse tipo de relato do Rigon, né? Que entrou num ambiente já remoto e que tem essa percepção tão diferente do que a percepção que eu tenho né, de, dessa mudança e dessa etapa da D3. Essa
5: coisa que o Rigon falou, eu acho muito potente na squad que eu tô trabalhando. A gente tem deles, então a gente tem essas reuniões todos os dias. Então, eu falo mais com eles do que eu falo lá, com a minha melhor amiga por a gente estar tá tão acostumado, ser humano, né, de estar fisicamente perto das pessoas, eu acho que quando você está nessa situação remota, você tenta achar outros artifícios para poder se aproximar das pessoas. Eu acho que você bota mais carinho intenção naquilo do que se você tivesse acostumado de bater cartão todos os dias e estar tá sentado do lado de uma pessoa.
0: uma coisa já entrando um pouquinho na parte de profundidade dessas relações. A gente tá super nesse mundo lindo, né? De somos amigos, tá todo mundo junto e tudo mais, mas assim, todo mundo tem que se gostar, todo mundo tem que ser amigo no ambiente de trabalho.
4: Acho que ninguém tem que nada. É exatamente, era isso que eu ia falar. Esse tem que já começou errado. <risos> eu acho que a gente tem que ser amigo de quem a gente quer ser amigo, de quem a gente sente que tem uma conexão. E tem gente que não é acessável ou que você também não, sei lá, sabe aquela coisa? Não, não bateu o santo, assim. E eu acho que em ambos os casos, a gente deve olhar para o lugar onde a gente trabalha junto, onde a gente se potencializa, onde a gente troca se não existe a troca da amizade Nesse caso, o Santo não bateu A gente troca nessa zona De trabalho juntos Respeitando, se comunicando né Sabendo comunicar o que está sentindo O que está fazendo e tudo mais E aí, nesses inegociáveis A gente consegue ter uma relação boa de trabalho né Não precisa necessariamente Ter uma política da boa vizinhança Não, é uma relação boa de trabalho Porque a gente está ali dando o nosso melhor Para trocar com o outro nesse lugar de trabalho Mas assim Experiência Pessoal é muito melhor Trabalhar com amigos Trabalhar com quem a gente gosta Com quem a gente ama E ouso dizer, até com família Quando a gente consegue se relacionar com a família Por exemplo, quando eu trabalho com a Pagu Que é a minha noiva Eu considero que é fácil Porque a gente tá alinhado ali nesse mesmo lugar Nessa zona onde a gente troca pelo trabalho, entendeu? Não é só a relação
1: pela relação. acho que tem um ponto que conecta com o que você está falando, que a gente está dizendo muito sobre amizade neste lugar do carinho, do conforto, do sorrir quando você encontra alguém dentro de uma call. Então, desse lado da comunicação, da extroversão e enfim. Mas, para mim, a, o lance da amizade é você se sentir confortável em ser quem você é. E quando você se sente confortável em ser quem você é, é muito mais fácil falar sobre conflitos. Muitas vezes a gente pode brigar mais, porque a gente tem mais abertura para expor as nossas opiniões divergentes. Não pode ser que acalore em um momento, enfim, a nós a gente vai se subindo fogo ali. <risos> e quando a gente está trocando com alguém que a gente é amigo, isso se expõe de certa forma. É, mas eu acho que o bom da amizade é a gente consegue jogar limpo a gente consegue ser quem a gente é e com isso a gente consegue criar coisas que são mais incríveis e não só esse ambiente de cute-like então as pessoas têm, têm que estar felizes o tempo inteiro mostrando essa paixão que eles têm uns pelos outros e mostrando essa paixão pelo que eles estão construindo juntos mas às vezes essa paixão não está ali, às vezes ela não está existindo. E quando nós somos amigos, a gente consegue encontrar alternativas para lidar com isso. Então eu concordo com o que a Taté disse que é muito difícil você trabalhar, pelo menos em um núcleo mais próximo, quando a gente está falando de uma mesma squad, ou então uma dupla de designers dentro deste produto, se você não tem uma relação de amizade e de afinidade com aquela pessoa, eu acho que é muito mais difícil. Eu diria que não é, dá. eu diria que não dá também.
0: Daí a gente até pode aqui pensar em qual é que é a nossa definição, né? De amigo e colega. Assim, tipo, essa pessoa chamaria pra minha casa, então eu vou considerar ela minha amiga. Esse aqui é um colega, então eu consigo trabalhar com ele de boa.
2: Eu gosto da definição da Sarah, que é esse lugar de você poder ser quem você é perto dessa pessoa. Então é esse lugar de vulnerabilidade. E eu acho que esse lugar de que você tem que estar feliz o tempo inteiro é muito ruim, né? Não é tipo um pouco ruim, é muito ruim. Porque é justamente esse lugar que não te permite estar vulnerável, né? Porque você ser quem você é não te deixa ser essa pessoa 100% feliz. Uma coisa que a gente fala muito na nossa squad é que a gente é a squad de feedbacks sincerões em tempo real o tempo inteiro. E aí às vezes a gente fala assim, ó olha, hoje pra mim já deu, já deu de feedback, não tô mais conseguindo assimilar, vamos deixar pra um outro dia. E eu acho que esse lugar é o único lugar que eu vejo, assim, de evolução pessoal e profissional, sabe? Que é um lugar sincero, ninguém tá fingindo nada, tá todo mundo ali sendo sincero e te ajudando a ser uma pessoa melhor. Não pra ser melhor do que alguém, eu acho que é pra ser melhor do que você era ontem. E é desse lugar que a gente consegue evoluir, porque se todo mundo ficar fingindo que é bom, que é perfeito, que é maravilhoso, que é feliz, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar ou pra baixo.
1: Só pra falar de um contexto mais amplo também, eu acredito que existe uma crença limitante dessas organizações que estão estruturadas pela busca do pódio, que é... Pessoas serem amigas é elas estarem felizes no ambiente de trabalho. Então, como que eu vou incluir práticas de recursos humanos ou outras aqui dentro para que isso seja possível? É criando um happy hour, fazendo uma dinâmica em que as pessoas trocam elogios. Então, eu acho que essa cultura da positividade, que é genuína, talvez, a intenção. Eu quero que as pessoas sejam amigas e estejam felizes aqui dentro. Mas ela... Não é benéfica. Para um lugar onde a gente fala de cargos, de hierarquias, de atingir objetivos, é muito difícil você dizer, você precisa
5: se conectar com as pessoas pelo que elas são. Eu acho que está muito atrelado com como a gente entendeu a vida inteira e aprendeu o conceito de amizade, sabe, assim... Eu acho que quando as pessoas ficam nessa perspectiva de amizade no trabalho, elas querem que sejam amizades como elas são acostumadas a terem um, uma amiga que você tem há 18 anos, sabe? É muito diferente a vivência, e as coisas que você construiu e as experiências que você passou com essa pessoa com essa pessoa do trabalho, entende? A jornada que você vai construir com essa pessoa que está no trabalho vai ser diferente. E vão ser em outras formas, em outros âmbitos que você não vai conseguir reproduzir na sua amizade que você tem com essa pessoa de 17 anos que você tem na sua vida, sabe?
3: Um ponto muito importante é, em relação à amizade, ela tem que ser fácil, ela tem que ser natural. Eu levo esse ponto de eu escolho com quem eu, eu vou fazer minhas amizades, mas nem sempre. Muitas vezes eu acabo desenvolvendo uma amizade com alguém que eu não imaginava. E não é uma questão de, putz, eu... Gostei daquela pessoa, me interessei em ser amigo dela. Não, às vezes as situações, né, os momentos que a gente está vivendo, que a gente está trabalhando, seja projeto, seja fases do projeto, acaba nos aproximando. Então, um ponto que eu sempre foco assim, né, uma coisa bem importante é, primeiro, a gente sempre ter respeito pelo trabalho e pela pessoa e pelas opções, decisões dela. E o segundo, que acaba aproximando a gente, é a empatia. Quando eu estou trabalhando num projeto eu não conheço ninguém, eu acabei de entrar. Realmente é muito difícil e até perigoso eu criar um preconceito. Né? Eu olhar e já falar aquela pessoa é legal, aquela pessoa não é legal. E no decorrer do tempo, né, no dia a dia, a gente vai se aproximando e sempre mantendo esses dois pontos que eu falei, né? O respeito e a empatia. A pessoa pode não estar no dia legal, mas não, por isso ela não é uma pessoa legal. A pessoa pode estar, às vezes, mais puta que seja, mas ela talvez não deve descarregar isso em você e você não deve descarregar nela, né? Se o seu dia também não estiver sendo legal. Mantendo essa relação, isso se transformando numa coisa muito natural, você vai caminhando para uma amizade. E aí é o ponto em que você chega que você já entende aquela pessoa, você já entende na primeira frase, às vezes nem falou, só ligou a câmera e você já entende. Não está num dia bom, não está num dia legal. E isso acaba aproximando, né? Então, voltando à questão, é: eu preciso ser amigo de todo mundo? Não. Né? minha visão é, eu preciso respeitar todo mundo e eu preciso ter empatia pelas pessoas, e a amizade ela vai acontecendo, ela vai se criando sozinha, é muito natural isso é muito importante para o dia a dia então aí a gente consegue dar um passo além, a gente quebra uma barreira né? se transforma numa coisa muito natural e fácil, isso melhora o dia a dia melhora a qualidade do projeto melhora tudo
1: A gente falou até aqui sobre as nossas perspectivas enquanto indivíduos, enquanto amigos. E a gente não falou tanto da relação com a empresa e aquilo que a gente está construindo. Porque eu acredito que um entrave para as pessoas não fortalecerem ambientes ambiente de amizade é nossa, mas vai ser uma distração. E aí vai começar a misturar demais e isso não pode. A gente não vai focar naquilo que a gente precisa entregar. Por exemplo, quero trazer um case aqui. No final do ano passado foi aniversário da Pagu e a gente decidiu que nós iríamos em uma quarta-feira para uma praia próxima de São Paulo alugar uma casa. E dali nós trabalhamos durante três dias. A gente parava para poder fazer o arroz com feijão, depois a gente voltava, até esticava o tapetinho dela ali, começava a ler um livro. E isso não foi um motivo para que a gente se distraísse e deixasse de fazer o que a gente se predispôs a fazer. Pelo contrário, isso criou um ambiente de criatividade e de produtividade muito maior. Era outra coisa a gente atravessar a rua, sentir a brisa ali perto do mar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre este lugar, que eu acredito que seja um ponto que fortalece esse paradigma, que é, se as pessoas forem muito amigas, elas não vão focar e não vão ser produtivas. O que vocês pensam sobre isso, dessa relação das amizades e como isso beneficia a empresa e as entregas?
2: Eu acho que tem um lugar um pouco na história, né? O mundo foi evoluindo e as pessoas ficaram um pouco paradas no tempo nessa parte da evolução. Eu faço um gancho até com o ensino, né? É o mesmo método de ensino há sei lá quantos anos. Tudo igual, as pessoas sentam, daí tem a mesma carga de conteúdo, o mesmo jeito, enfim... Então, eu tô ali parado ainda naquela forma que é... Ah, não, melhor não fazer amizade, porque senão vai trabalhar menos. Mas não faz muito sentido no cenário de hoje, né? A gente traz um pouco para o gancho do ambiente de confiança. Se eu não tenho uma relação com as pessoas que eu trabalho... Eu não consigo criar nada junto com elas. Porque eu preciso me relacionar para criar. Então, quando a gente tá falando de criação... Né? Mesmo quando a gente fala de criatividade... Para eu ter criatividade, eu preciso me sentir num ambiente de confiança para poder expor as minhas ideias. Porque se eu achar que todas as ideias que eu vou dar, alguém vai me julgar, eu não vou abrir minha boca para falar. Porque criatividade está nesse lugar de fazer coisas que ninguém nunca fez. De fazer alguma coisa que pode parecer um pouco idiota para alguém, mas que naquele momento, para você, teve algum significado, tem alguma coerência. Então, se a gente não tem esse ambiente de confiança, não se sente confortável para poder expor as nossas ideias, principalmente no nosso modelo de trabalho que a gente tá ali junto, num time criando, eu não vejo isso acontecendo de uma forma. não digo nem de uma forma boa, eu não vejo isso acontecendo. Acho que precisa dessa relação entre as pessoas para que isso possa acontecer. Então, respondendo um pouco da pergunta da Sara, confiança, para mim, com certeza, traz mais lucro, porque vai trazer ideias mais criativas, vai trazer um time mais integrado e vai trazer pessoas com mais vontade de fazer as coisas, mas eu acho que tudo isso precisa do meio. Não adianta você falar que, ah, então vamos deixar as pessoas serem amigas, vamos estimular a criatividade, mas se o meio não permitir a forma como a gente trabalha, né, esse ambiente que a gente tem, se não permitir isso, não vai fazer sentido nenhum. Né? Tipo, precisa estar tudo muito conectado Não é uma coisa isolada Não é só ah, vamos fazer todo mundo ser amigo Daí pronto Quando a pessoa entende o propósito dela Dentro daquele time, dentro daquele problema Dentro daquela solução Ela não precisa de ninguém Dizendo o que ela tem que fazer Ela não precisa que alguém fale oh, Pare de conversar com seu amigo Porque você está atrapalhando o seu trabalho Não, porque ela está com vontade de entregar Ela está com isso dentro dela Ela não precisa que venha de fora, sabe? Eu acho que é uma coisa muito conectada com a outra. Pegando o gancho do que a Bia disse sobre o
1: sistema de ensino, acho que ainda existe uma lógica muito professoral, tanto na história da administração. Precisamos vigiar, vigiar e punir ali do Foucault, né? Mas vigiar essas pessoas para que elas consigam entregar algo. Não, se você quer que as pessoas consigam entregar algo, você precisa entregar, em primeiro lugar, a autonomia para que elas façam isso. O como elas vão decidir fazer isso, se elas se sentem empoderadas daquilo que elas precisam entregar e se elas acreditam naquilo que elas precisam entregar, elas vão se virar para fazer isso acontecer. E a gente, retomando muito essa lógica professoral do sistema de ensino, onde uma pessoa fala e as outras escutam, você precisa ficar com a sua mão levantada esperando uma vez então, está sempre neste lugar de que a gente não está compartilhando, a gente não está em círculo trocando, né? E eu acho que é essa virada de chave de novas organizações para que a gente consiga viver com mais integralidade. Eu
3: acredito muito nisso que a Bia falou. Eu acho que é realmente um ambiente de confiança que você provê, né? Eu acho que a amizade acaba fortalecendo isso e respondendo a pergunta o ponto maior dessa discussão é maturidade. Né? Eu acredito que é normal ter amizade, é importante ter amizade, eu acho que a profundidade dessa amizade vai de acordo com as pessoas envolvidas, mas é a partir do momento em que essa amizade passa a ser o principal objetivo de uma conversa, essa amizade passa a ser o principal objetivo do seu dia a dia, manter essa amizade e não no que você deve atuar, né? na sua função ali, eu acho que aí você começa a inverter a sua missão. Né? Então, acho que quando isso está muito claro para você, você já adquiriu esse ponto de, não, é, a gente tem amizade, a gente está junto no dia a dia, a gente se abre, a gente discute, a gente faz tudo né, que uma amizade permite fazer, mas com um foco, com uma missão, eu acho que aí, muito pelo contrário, é um ganho real, não nada de perda.
4: Mas, assim, o que a Sara trouxe sobre a amizade atrapalhar ou não o foco e a produtividade, como, né, todos vocês falaram, só potencializa e tem esse lugar de maturidade também, de conseguir lidar. Eu tenho um relato curioso, que é sobre a nossa squad company, que somos todos muito amigos, temos esse ambiente de confiança, fazemos parte uns da vida do, dos outros e... Em alguns momentos, a gente foi percebendo, assim, pela quantidade de horas que a gente ficava em reunião, que a gente tinha um tempo que a gente ficava trocando sobre as nossas vidas pessoais e sobre a nossa amizade, sobre a gente, as nossas relações. E depois entrava no trabalho em si. E aí o tempo de reunião durava muito mais. E aí o que eu quero puxar aqui é que a amizade não vai atrapalhar o teu foco em produtividade se de fato você tiver metodologias que vão te ajudar a ter essa produtividade e exercícios teus ali de manter o teu foco. Porque eu acho assim, se a gente tem ali um squad leader olhando para o que está se fazendo, se a gente tem cada um com as suas responsas sabendo o que precisa entregar e se a gente tem um exercício nosso de manter a presença, de desligar as notificações no call, de não ficar fazendo outras coisas enquanto está em reunião, a gente vai otimizar essa produtividade e esse foco e também vai otimizar o nosso tempo de conversar sobre a nossa amizade em company, a gente tem ali uns cinco minutos iniciais, depois no final podem ficar mais uns dez minutinhos e troca um tchananã e vai tudo pro nosso happy hour de sexta, entendeu? E aí a gente não onera aquele tempo tão valioso durante ali né o horário de pico de produtividade para poder ter as pessoas presentes para focar no trabalho e aí depois a gente separa nesse happy
2: hour. Boa, Teté. Eu só queria colocar mais um ponto, assim... Que eu acho que é... Quando a gente se perde um pouco nessa parte de... Ah, a gente ficou mais tempo falando sobre a nossa vida... E sobre a nossa amizade... Eu não acho que a gente perde produtividade. Porque depois, no fim... A gente é tão responsável... Pelo aquilo que a gente quer entregar... Pelo aquilo que a gente tá fazendo... Que a gente faz do mesmo jeito. O que muda é a sua qualidade de vida... Porque depois você vai ter um pouco mais de tempo para escolher outras coisas para você fazer, então tem esse lugar de escolhas pessoais, de gerir o seu próprio tempo, mas eu acho que e nesse lugar a gente nunca perde enquanto empresa, quando você está no mesmo propósito, com pessoas engajadas ali, sabendo o que estão fazendo e por que estão fazendo, eu acho que nunca perde esse fio assim, porque quando a gente fica muito tempo conversando, o que a gente faz depois? A gente fica mais tempo trabalhando depois porque a gente tem um monte de coisa para entregar e a vida não para, né? Só que conversar é gostoso. <risos>
0: Assim, gente, tá muito bonito, a gente tá falando sobre várias coisas que são super inspiradoras, né? Mas assim, tem um lugar da gestão de conflitos também, né? Que é puxando a gente de novo pro dia a dia. Porque mesmo numa empresa que a gente tem todo mundo remoto, todo mundo super amigo, todo mundo comprometido, como é que são aquelas coisas naturais do ser humano? Rola favoritismo? Como é que a gente identifica feedback real de uma rasgação de seda? Ou um feedback real de uma proteção do amigo? Como é que fica a empresa nesse lugar?
2: Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a outras pessoas. Né? Sempre foi muito de dentro de mim assim cuidar do outro. Querer que o outro esteja bem. Isso sempre foi muito forte. E para mim, dar um feedback negativo... No começo era uma coisa muito difícil, assim, porque... Como que eu vou colocar esse ponto de uma forma que eu consiga não ferir essa pessoa, sabe? Como eu vou ser sincera e trazer esses pontos que eu preciso trazer e ainda deixar essa pessoa bem? Porque deixar a pessoa bem era uma coisa muito importante para mim. E ainda é uma coisa muito importante para mim. Eu não consigo ultrapassar essa barreira de achar que eu tô sendo injusta com essa pessoa ou de que eu estou trazendo uma infelicidade para ela. Então, eu tive que construir muito isso dentro de mim, de o que significa trazer esses pontos negativos. E eu acho que eu consegui construir dentro de mim uma coisa muito sincera e que fez muito sentido, e que todas as vezes que eu preciso dar um feedback que não é muito agradável, eu faço esse mantra dentro de mim. Eu sempre penso... Qual é a intenção que eu tenho em dar esse feedback? Eu quero ferir essa pessoa? Eu quero que ela se sinta mal? Eu quero rebaixá-la? Daí, não, não é isso que eu quero. Então, eu fico pensando, qual que é a minha intenção? A minha intenção é trazer a realidade para que a realidade seja mais palpável para ela? A minha intenção é fazer com que ela consiga enxergar esses pontos para que ela tenha a possibilidade de evoluir? Então, eu fico muito presa, assim, antes de eu dar esses feedbacks mais difíceis, eu fico muito dentro de mim, assim, trazendo essa certeza... pra eu conseguir fazer de uma forma que eu acredito. Então, quando eu vou trazer um feedback... e a minha intenção é que você evolua com isso... ou eu quero ser sincero com você e te trazer a verdade sobre as coisas que estão acontecendo... eu trago tudo isso pra mim. Então, eu penso... Ah, eu tô fazendo isso porque vai ser melhor pra essa pessoa. Por mais que, no momento, ela possa não ficar muito feliz... Eu tenho certeza de que a minha intenção é muito boa. Então trazer a verdade, hoje eu penso assim que é um presente que eu dou para a pessoa. Primeiro porque para mim é muito difícil. Olha o tanto de energia que eu estou colocando para fazer isso acontecer. Então tem que ser muito bom, sabe? Por mais que a pessoa não entenda, eu sei que eu estou fazendo de um jeito muito bom. Então eu tento focar nesse lugar dessa energia e aí, eu dou esse presente pra pessoa, que é, eu estou sendo sincera e trazendo todos os pontos que eu acho que são importantes para você. Ô oh, Bia, eu acredito e sei por conhecer você,
1: que tem toda essa genuinidade, essa preparação, esse desgaste para poder chegar e construir esse feedback negativo. Mas acho que, em muitos casos, as pessoas, elas estão preocupadas também com... O eu preciso ser agradável, eu quero me sentir amado, eu quero que o outro tenha uma percepção positiva de quem eu sou. E para que isso se permaneça, eu não posso falar uma coisa que vai desagradar. Então a gente precisa também saber avaliar o quanto a gente está querendo se proteger ao não dizer algo ruim para o outro. Né? O quanto que eu estou querendo que a percepção do outro em relação a eu ser alguém cu, cool, eu ser alguém que... Cuida, tá interferindo para que eu não dê esse papo reto. Até acho que vai concordar com isso aí que ela tá comendo um homem e balançando a ah! cabeça.
4: Essa gama de assuntos que envolve gestão de conflitos, feedback, né? O cuidado com pessoas é um lugar que eu e a Bia, a gente tem uma atenção muito massa de se trabalhar, que é ela tem toda essa preparação que ela acabou de compartilhar, que é incrível, que é maravilhosa, que é assim, de uma sensibilidade muito grande, de uma força muito grande e de um cuidado muito grande. E eu sou do papo reto, que na essência é a mesma coisa, é sobre ser verdadeira, mas nessa troca, eu pude perceber a suavidade e a sensibilidade da palavra que tu usa, do tom de voz que tu usa, da narrativa que tu constrói, da forma como tu apresenta, Sendo papo reto também, entendeu? Tipo, pode ser um papo reto, mas trazendo um pouco desses dois lados, né? A gente tá falando aqui dessa mistura entre vida pessoal e vida profissional. Então, como que fica esse lance de, ah, eu levei esse feedback para o pessoal? Como que rola esse distanciamento? Existe a zona onde a gente trabalha junto, a zona onde as nossas habilidades, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas pessoas se tocam. E é sobre essa zona que eu tô te avaliando. Então, é a percepção que você tá dando, porque é nessa percepção que toca as tuas atitudes com o outro. Então, é assim, eu preciso, para trabalhar contigo, essas habilidades aqui. Sendo amigo ou não sendo amigo? Daí eu vou pro papo reto, entendeu? Cara, tipo é isso aqui que a gente precisa. A gente precisa se comunicar. A gente precisa conversar, a gente precisa trocar. É possível fazer isso? É possível a gente se comunicar? aí a pessoa tem um trabalho de autoavaliação que não é o levar pro pessoal porra, falaram que eu não me comunico é, como assim, eu sou super falante eu falo com todo mundo é, mas no que diz respeito ao trabalho é o que tange o teu dia a dia ali tu não tá te comunicando e se tu tem um outro lugar que tu quer chegar que tu precisa dessa ferramenta ou tu desenvolve ou tu dá uma segurada e desenvolve depois e se torna o que tu quer depois, entendeu?
3: É muito sobre como falar acima do o que falar então, a gente tem sempre que levar esse papo para um ponto que a gente tenha propriedade para falar de algumas questões técnicas e não pesar num ponto de eu quero que você seja assim. Né? Então, é realmente um equilíbrio. A gente tem que tomar muito cuidado né, ao falar. Não também passando do ponto, chegando num nível onde eu vou falar isso com muito cuidado para que ele nunca se ofenda e aí a pessoa não cresce. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu já já fui aprendiz. Eu, depois eu já fui estagiário também. Então, pessoas chegaram e falaram, cara, só vai, tá tudo bem, tá, tá certo. E isso daí, no, no momento que eu tava fazendo, eu tava tipo, cara, tô mandando muito bem. E depois, de um certo ponto, tecnologia é assim, você planta que você colhe. Depois chega na frente, teu software não tá legal. Não era o que você precisava entregar naquele momento. Ah, mas todo mundo falou que tava bom. Ah, mas eles não queriam te magoar, você tá aprendendo pô, por que, que ninguém me falou isso não é um jeito certo de fazer, Rigon? Senta, volta, estuda, aprende, sabe? Eu tive uma experiência de um colega de trabalho um tempo atrás que ele entrou com a gente no time, eu era novo na tecnologia, contrataram ele já como um plano na época, e ele olhou meu código e falou assim, você tá maluco de fazer isso aqui, cara? Eu falava, pô, peraí, eu tô aprendendo. Ele falou, não, mas é pra aprender certo. <risos> então, o jeito como ele colocou, a princípio foi a primeira coisa assim, cara, que você acabou de chegar, nem vem, nem vem. Você, você nem sabe, nem você não sabe minha história. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que, cara, realmente estava maluco de fazer aquilo, né? Então, é, é importante isso. A forma como que ele colocou não foi muito agradável para mim. Então, hoje, quando eu tenho que passar alguma coisa para alguém, sempre vem isso na mente. Eu não vou ser dessa forma, mas eu preciso passar essa mensagem. Eu preciso passar o ponto de cara, você precisa estudar, isso não tá legal, tá aqui uma documentação, você precisa de ajuda, fala comigo, vamos junto, vamos fazer um negócio legal. Mas assim, eu preciso que você crie essa consciência de que esse não é o caminho, tá? É, e isso precisa ficar claro, você entende o que tá acontecendo aqui? É, é muito legal, assim, sabe? É o que eu falei. É, é muito de pessoa sempre mantendo o respeito, eu tenho que respeitar o trabalho dela, e, além disso, eu preciso ter empatia de entender qual é o momento dela. Ela está começando, ela é uma pessoa, né, já é mais pleno. E, em relação à amizade, é, eu acho que, às vezes, ela facilita e, às vezes, ela dificulta. Mas aí vai mais de você, né? Como eu quero essa pessoa? Eu quero que ela goste de mim porque eu falo pra ela coisas agradáveis? Ou eu quero que ela goste de mim pelo ponto de, cara, esse cara me ajudou a crescer. Esse cara me fez enxergar as coisas, sabe? Gostei muito do que você falou que Eu tenho que lembrar que
0: eu tô ajudando essa pessoa a evoluir com o meu feedback. E daí eu queria usar isso pra trazer pra esse lugar da amizade. Às vezes a pessoa pode ficar magoada, mas ela não tá magoada com você. Ela está magoada com ela mesma por não ter chegado lá ainda. E é natural, nós somos seres humanos, a gente precisa sentir que a gente está evoluindo e a gente está entregando tudo que a gente precisa entregar. Mas esse lugar, assim, que é muito importante, dessa percepção de, às vezes, para ser realmente amigo dessa pessoa, você precisa mandar a real. Você precisa ajudar, porque você está ajudando ela a evoluir e ela vai ser um profissional e uma pessoa muito melhor por ter recebido esse feedback.
5: Eu acho que se você receber um comentário, principalmente de pessoas que são mais amigas, que pesam mais, que doem mais tem que pensar pelo outro lado, né, imagina pra uma pessoa que quer falar é, certos assuntos que são mais complicados com você, é, eu acho que até conecta muito com essa intenção que a Bia fala super, de você colocar tanta energia em cima daquilo, porque por ela ser uma amiga sua, uma pessoa muito querida sua, ela não vai só jogar uma lata na tua cabeça e falar, te vira, né, irmão, não é assim, sabe, ela vai formular toda aquela questão, ela vai pensar como vai ser, então acho que vai casar tanto essa coisa de meu, eu quero muito que essa pessoa cresça, que ela evolua, que o Rigon trouxe, quanto essa forma de falar e essa intenção que a Bia trouxe com tanto carinho, e elas se relacionam super com o que é o conceito de uma amizade evolutiva, sabe, você vai pensar muito antes de falar alguma coisa. Tem uma
1: filosofia que eu gosto muito, chama filosofia tolteca. E aí, tem quatro princípios para que você alcance um lugar de felicidade. Um deles é não leve nada para o lado pessoal. E a gente estava falando muito aqui sobre pessoal e profissional, que são lugares que se interligam e se conectam de alguma forma, mas quando eles dizem não leve nada para o lado pessoal, é nesse sentido de, se uma pessoa está dizendo que o meu código poderia ter feito da maneira XPTO, eu não posso interpretar que ela está dizendo que eu sou ruim, ela está trazendo um ponto de vista diferente, então também tem o ego neste lugar de quem recebe a crítica, e é nisso que a gente fala sobre levar para o lado pessoal, a pessoa já traduz a crítica para um julgamento de valor em relação a quem eu sou. É tá dizendo que eu sou ruim, que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, não tá falando sobre você, tá falando sobre uma habilidade que você precisa aprimorar. Então, eu acho que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal, tem a ver com maturidade, mas pra gente criar relações de amizade, a gente precisa entender. Quando eu direciono uma crítica para alguém, o quanto eu tô querendo colocar dedos demais para que eu não desagrade... E a pessoa que está recebendo. O quanto que eu estou fazendo uma conversão disso que eu estou recebendo para um juízo de valor, sendo que, na verdade, está sendo me trazido um aprendizado.
2: É que eu acho que esse lugar de não levar para o pessoal me traz muito um sentimento de não muda a sua essência, sabe? Não é sobre você ser bom ou ruim. Não muda quem você é. Muda que você não é tão bom naquela tarefa, talvez. E eu acho que a gente entender que a gente não é bom em tudo... Que a gente pode ser melhor o tempo inteiro... Eu acho que é essa a magia, sabe? Por exemplo, às vezes a gente tem feedbacks pontuais... E eu fico ansiosa para saber os meus feedbacks negativos... Porque é a partir deles que eu vou evoluir... Se alguém sabe me falar as coisas maravilhosas que eu faço... É muito legal, vou sair feliz... Mas qual o ponto de partida que eu vou ter para evoluir... Porque eu não quero ficar estagnada, eu quero ser melhor... Cada dia melhor. Me dê dica, sabe? Porque, às vezes, é muito mais difícil a gente se olhar. E é muito mais fácil o outro olhar pra gente. Só que se a gente não deixa essa abertura do outro poder dizer pra gente quais são os caminhos que a gente pode seguir pra evoluir, a gente perde muito, sabe? Eu, eu tenho essa sensação de que vai doer, eu vou me sentir mal. Vai dar aquela sensação de tipo, que merda! Mas, nossa, depois eu vou parar e vou olhar e vou assim caramba, faz sentido isso, mas que merda, por que eu sou assim? Nossa, mas eu preciso melhorar, sabe? Então, um complemento
1: em relação a isso que eu disse, que isso não significa que a gente precisa aceitar tudo que é direcionado pra gente. Mas quanto mais você entende que as pessoas estão trazendo com base nas perspectivas que elas têm, em quem elas são, você começa a diferenciar, tipo, ela tá dizendo isso, é sobre ela, não é sobre mim. Ela está trazendo isso é porque existe um jeito melhor para a gente construir. Então, quando você começa a parar de olhar para o diálogo só sob a perspectiva de estar tá direcionando para mim e é isso que é levar para o lado pessoal, você consegue criar um diálogo muito melhor e muito mais complexo, porque você sabe, não, isso faz sentido, isso não faz, né? E não fica sempre numa postura reativa e defensiva. Eu acho que a
4: chave para as nossas boas relações de trabalho, para o nosso lucro, para as nossas relações amorosas, para as nossas relações com nossos filhos, com os nossos familiares, é de fato a gente se autoconhecer, se autodesenvolver e entender quais são os nossos gatilhos e como que a gente lida com as coisas para que a gente possa então criar um ambiente familiar mais saudável, criar um ambiente de trabalho mais saudável, criar uma sociedade mais saudável, porque assim eu posso me esforçar o máximo para criar um ambiente de confiança, para trazer todo mundo para perto, para me comunicar de uma forma não violenta, mas assim, se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus gatilhos e como eu reajo ou ajo. Em relação a todas essas possibilidades de soluções e problemas que vão acontecer na minha vida, eu vou travar. E quando eu travo, é uma emoção que eu não consegui lidar. E se eu travar várias vezes sem conseguir lidar com essas minhas emoções, isso chega num lugar que é muito difícil de carregar. E aí a gente... Às vezes acaba descontando num colega de trabalho, acaba descontando na família. E tá tudo dentro da gente e é sobre a gente. E as pessoas, elas são como espelhos, elas são ferramentas pra gente se desenvolver. O que me incomoda dentro da Bia tá dentro de mim. E eu não tenho que virar e falar, nossa, Bia, tu é muito assim, assim, assada. Não. O que que isso que tem dentro da Bia que me incomoda tem dentro de mim? Como que eu resolvo isso dentro de mim antes de querer que os outros mudem, né? E aí, não entrando num parâmetro espiritualidade, religião, não, assim, conhecer tuas emoções, entender teus sentimentos, entender teus padrões de comportamento, tuas crenças limitantes. Vai fazendo todas essas correlações que tu vai encontrando várias soluções diferentes para os mesmos problemas que acontecem na tua vida, sabe? É de fato a relação humana e o ser humano relacionando consigo e com os outros que a gente evolui em qualquer sentido.
0: é isso aí gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, o papo foi muito legal, obrigado demais pela participação, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês possam estar com a gente muito em breve eu Amei, foi sensacional, foi tudo
5: gostei demais, obrigado, vocês são muito queridos eu adoro vocês, vou de falar que eu tava
2: morrendo de medo mas agora eu tô saindo com vontade de ficar mais umas duas horas conversando a pessoa que gosta de falar
5: Gente, eu tô aqui super reflexiva, porque hoje eu tava
1: pensando sobre a minha necessidade de super explicar as coisas, os conceitos e não sei o que, e aulas, e aí eu tava aqui pensando, caralho, eu tava tentando explicar o Albert Einstein, né? <risos> <risos>